0: sehr stark, die braut mit den weißen Kampfstiefeln. Ich glaube, das passt zum ganzen Gottesdienst, auch zu der Botschaft. Ich denke, es passt auch zu dieser Zeit. so Ich möchte über das Wort Offenbarung 12 Vers 11 was sagen. Und sie haben ihn überwunden durch das Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Also ihr merkt, das ist alles so eine Linie, das haben wir gar nicht so miteinander verabredet. Und ähm, wir wollen uns einige Punkte anschauen. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich einfach damit starte, dass ich... Ein wenig von dem erzähle, was ich gerade so in den letzten Tagen gesehen habe. Ich war bei den evangelischen Marienschwestern in Darmstadt, mit denen wir eng verbunden sind. Schwester Rehela hat öfter bei uns auf Veranstaltungen gesprochen und wir hatten dort eine kleine Klausur, eine kleine Tagung äh, unter den Bestimmung natürlich, so wie es möglich ist. Und sie sagte zu mir, weißt du Jobst, wir sind ein großes Altersheim. Und das ist ja wirklich so, die, die Jüngsten äh, sind so um die 60, die meisten sind jenseits der 70. Und sie sagte aber, in dem ganzen Werk haben wir keine Corona-Infektion gehabt. Obwohl wir eigentlich die Risikogruppe sind. Denn wir haben regelmäßig Abendmahl gehabt und wir haben gebetet. So, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist schon so eine Wellenbewegung, die wir nachverfolgen vor zwei Wochen. Da haben wir noch von Osturlaub geträumt und weiteren Lockerungen. Die Zahlen gingen runter und in dieser Zeit erhörte ich ein Reden Gottes, ein sehr, sehr starkes Reden Gottes und zwar speziell über Pessach und auch über Karfreitag. Und der Herr sagte immer wieder, das wird ein ganz wichtiger Einschnitt sein, bereitet euch vor, bereitet euch vor auf diese Zeit. Es gibt das Blut des Lammes, es gibt an die Autorität Jesu und ähm, bereitet euch vor. Und ich hatte den Eindruck dazu zu rufen, dass wir nicht nur hier in Tübingen, sondern auch äh, in anderen Nationen diese Zeit vorbereiten und das so wie ein roter Teppich sein sollte. Jedes Mal um Uhr bis 8.30 Uhr zusammen zu beten, ähm, mit äh, diesem Wort, Offenbarung 12, Vers 11, wo wir uns beugen, stellvertretend den Herrn bitten, den Geist des Betens, des Flehens einladen über unsere Nation und uns so vorbereiten für das, was kommen wird. Und dann hatte ich so stark den Eindruck, dass wir am grünen Donnerstag, am Karfreitag 24 Stunden rund um die Uhr anbeten und beten sollen nach Offenbarung 12, Vers 11 und äh, wir wir haben das genannt, Overkammer Anbetungsgebetskette mit einer speziellen Konferenzteil von 15 bis 18 Uhr, Karfreitag. Ja, heute lesen wir ähm, wieder andere Dinge in der Zeitung von Inzidenzen, die durch die Decke gehen. ja du liest ähm, anscheinend doch noch nicht vorbei, sondern noch mal eine Welle, noch schlimmer, noch heftiger. Und alles ist eine Botschaft an uns, dass wir Menschen mh, alles tun können und uns bemühen und wir die Wissenschaft versuchen einfach in der richtigen Art und Weise zu verwenden, aber all das hilft nicht, sondern das Einzige, was wirklich etwas bewegen kann, ist der Arm Gottes und ist die Kraft Gottes. Und ähm, so, das heißt, wir leben nicht nur in einer Welt, in der wir äh, auf ähm, äh, Impfungen warten und all diese Dinge, so wichtig das ist und gut das sein kann, sondern wir sehen, wir können uns bemühen als Menschen mit allem, was wir haben. Es gibt eine andere Instanz und diese Instanz ist der lebendige Gott und wir hören im Wort Gottes und lesen das, dass Gott den ganzen Tag seine Hände ausgestreckt hat. Das heißt, wir haben keinen richtigen Gott, der darauf wartet und sagt, jetzt macht mal und tut und strampelt euch mal ab, sondern Gottes Liebe ist da. Und ich frage mich, woran hängt es denn eigentlich, dass die Dinge sich nicht verändern können? Und das Wort Gottes ist da ja auch sehr, sehr deutlich. Und dann spricht das Wort Gottes auch darüber, dass es eine Zeit geben wird, in der die Menschen hunger nach dem Wort Gottes. Und ich glaube, dass wir das parallel auch erleben. Ja? Menschen haben Hunger nach dem Wort Gottes. Sie möchten Antworten haben auf die dringenden Fragen, die wir eben in anderen Bereichen nicht bekommen können. Aber, und dann wird es dramatisch in dem Wort Gottes, weil eben die Botschaft vom Kreuz, vom Blut des Lammes aus dem Evangelium immer mehr eliminiert, herausgeworfen wurde. Vielleicht auch, weil wir immer mehr mit uns selbst beschäftigt sind, passiert etwas ganz Dramatisches. Und vielleicht wird das hier in Amos 8, 11 bis 12 äh, wiedergegeben, natürlich in der damaligen Zeit Israels, aber ein ähnlicher Zusammenhang. Da steht: Sie, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht ein Hunger nach Brot oder Durst, nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn ist zu hören. Und dann würde ich sagen, ja, das ist das, was wir gerade erleben. Und dann steht, dass sie suchen hin und her von einem Meer zum anderen, dass sie suchen überall, von Nord nach laufen und laufen, das Herrnwort suchen und doch nicht finden werden. Und ich frage mich, warum haben sie es nicht gefunden? Vielleicht, weil das Wort Gottes nicht mehr gepredigt wird oder nicht mehr geglaubt wird? Ihr Lieben, es gibt einen Unterschied zwischen Optimismus und Glauben. Optimismus ist positives Denken, Glauben ist das Wort Gottes Hören und danach Handeln. Und das Wort Gottes sagt, dass wir eben diesen Sieg nur erleben können, über das es die Offenbarung spricht, dass wir eben überwinden, dass wir siegen durch das Lammes Blut, dass wir das nur können und zwar im Glauben, dass wir nur im Glauben siegreich sein können, ja? 1. Johannes 5, Vers 4, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. So, und das ist die Einleitung zu dieser Botschaft, Sie soll dir helfen, deinen Glauben neu zu ergreifen, zu stärken, zu ermutigen, aber eben nicht nur, sondern dass wir eben entsprechend etwas tun, danach zu handeln. Und ich werde zuerst unterschiedliche Zeitphasen in dieser Botschaft beschreiben, die uns in eine Zeit des Überwindens hineinführen. Wir sind nicht automatisch Überwinder, sondern dass wir zuerst einige Zeitphasen verstehen. Und dann werde ich das anhand der Geschichte von Petrus persönlich für uns anwenden. Und Petrus, denke ich, ist sehr passend, denn er war kein Überwinder. Er war jemand, der voller Angst war, der scheiterte, der versagte. Und durch einen dramatischen Augenblick in seinem Leben veränderte sich alles und er wurde zu einem Überwinder. Das heißt, wir können im Wort Gottes lernen, wie wir zu Überwinder werden. Es ist nicht automatisch, dass wir das jetzt haben und vor allen Dingen, was das ist. Ihr Lieben, wir finden in der Bibel unterschiedliche Zeiten, die immer eine große Bedeutung haben. Ich habe das versucht, hier mal darzustellen. Da ist die Zeit des Übergangs, darüber lesen wir in der Bibel. Dann gibt es eine Zeit der Veränderung, dann gibt es eine Zeit der Verführung und dann gibt es eine Zeit des Überwindens. Und wir wollen uns mal anschauen, inwieweit das zusammenhängt und zuerst schauen wir uns eben die Zeit des Übergangs an. So, ich übernachtete also in Darmstadt bei den Marienschwestern in einem sehr schönen Gästezimmer. Und da ist dann und gibt es ein sehr nettes Gästebuch und wie man das so macht, man schaut sich die Eintragung im Gästebuch an und siehe da, die letzte Eintragung war also im Februar 2020, also vor der Corona-Zeit und von einem guten Freund und Bruder, Benjamin Berger, der da vor mir genächtigt hatte. Das war natürlich eine besondere Freude. Und ich las sehr interessiert, was er hineingeschrieben hat. Und Benjamin Berger, er gehört zu den messianischen Leitern und Pastoren und Gründern und Vätern der messianischen Bewegung in Israel. Er hat öfter hier schon mal gesprochen und er ist ein guter Freund von uns. Und ich weiß, ähm, wenn er etwas aufschreibt oder etwas wiedergibt, da muss man sehr genau hinhören. Und ähm, das erste, was ich darin eben las, da stand dann eben Februar 2020 zu Beginn eben der Corona-Pandemie. Wir lesen in der Schrift von Übergängen, schrieb er, und er schrieb dann über diese Zeit des Übergangs. Ich will dir so ein paar Gedanken da wiedergeben. Ähm, und speziell, wie wir eben im Wort Gottes uns mit diesem Übergang beschäftigen. Und da ähm, beschrieb er eben zuerst mal Abraham. Abraham lebte zweimal in einem Übergang. Zuerst, als Gott ihn aus seinem Land herausgerufen hat. Naja, klar, aus dem Land Ur. Und dann war es wieder ein Übergang in seinem Leben. Nämlich zum zweiten Mal, als Gott ihn gerufen hat, übrigens eben gerade auch schon erwähnt, seinen Sohn auf dem Berg Moria zu opfern. So, er hat das nicht getan, Gott hat ihn gestoppt, aber wir lesen es zweimal über das Gleiche, nämlich über Liebe und Bereitschaft zum Gehorsam, wie eben diese Liebe zum Herrn und die Bereitschaft, seinem Wort gehorsam zu sein, in diese Zeit des Übergangs anscheinend hineingehört hat und wie Gott ihn dann eben segnete. Wo lesen wir sonst noch in Zeit des Übergangs? Eine ganz bekannte Geschichte natürlich, die Kinder Israels erlebten zweimal einen Übergang, einmal natürlich in Ägypten, speziell nach Pessach, ja, ein ganz wichtiger Zeitpunkt, sie verließen eben Ägypten, gingen durch das Schilfmeer und alles änderte sich, ja befreiung aus der sklaverei und dann nicht sofort in das neue land sondern wo fanden sie sich wieder in einer zeit des übergangs und der zeit des übergangs war eine zeit in der wüste und das zweite mal wieder an zeit des übergangs da standen sie vor dem jordan jetzt war es kurz davor ja sie wollten in das neue land hineingehen inzwischen mose war zum herrn gegangen josua wurde eingesetzt und sie standen da wir können das nachlesen und die Priester, sie trugen die Bundeslade und sie gingen in den Jordan hinein und der Jordan blieb stehen und sie standen da trockenes Fußes. Und hier ist wieder eine Phase des Übergangs, nämlich von der Wüstenwanderung, in der Theologie sagt man, der Wüstenwanderung zur Landnahme. Ja? Also, in dem also das neue Land eingenommen wurde. Wieder ein Übergang. Auch Jesus hat dreimal einen Übergang erlebt. Das erste Mal, wir lesen das, er entäußerte sich selbst. Er nahm es nicht als einen Raub, an Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und er wurde als das Wort Gottes im Mutterleib Fleisch. Ja, ein Baby im Mutterleib. Also wenn das nicht ein Übergang ist, dann weiß ich auch nicht. Und dann, als er am Kreuz gestorben ist, wiederum. Kreuzestod und Auferstehung. Vom Menschsein zur auferstandenen Sohn Gottes und verherrlicht zur rechten Gottes. Er sitzt zur rechten Gottes. Also auch in Jesus sehen wir diesen Übergang. Und es gibt auch das vierte Mal, das heißt, wenn er wiederkommt. Wir haben äh, diesen Tanz gesehen von der Braut in den weißen Kampfstiefeln, wenn er kommt, sagt das Wort Gottes, um die Braut, die Gemeinde zu heiraten und sein Reich aufzurichten. Also die Zeiten des Übergangs sind in der Bibel sehr unterschiedlich, aber sie tragen in manchen Bereichen immer dieselben Kennzeichen. Und zwar zuallererst eben das Kennzeichen ist die Ausrichtung zu Gott, die Liebe zu Gott. Du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Sinn, von ganzem Verstand und die Bereitschaft seinem Wort eben zu folgen, und gehorsam zu sein. Ein zweites Kennzeichen vom Zeit des Übergangs ist immer die Kraft des Bundes. Das heißt, Gott tut nichts, ohne ein Bundesgott zu sein. Und eben das Zeichen von diesem Bund ist eben das Blut. Am Berg Moria eben genauso wie Pessach wissen wir, wie die Schwellen mit Blut äh, bepinselt worden sind. Und eben Karfreitag. Der neue Bund in seinem Blut. Wir sehen also, das Blut des Lammes spielt eine zentrale Rolle in einer Zeit des Übergangs. Und ich denke, das passt natürlich in unsere Zeit hinein. Wir leben in einer Zeit des Übergangs, ich glaube das. Und es ist eine Zeit der Krise, das können wir nachlesen in den Medien. Eine Zeit, die wir nicht angenehm empfinden und auch nicht angenehm ist, für viele sehr viel bedeutet aber irgendwie auch ein Land, in dem Gott in etwas Neues hineinbringen will. Das ist eben das Kennzeichen eines Übergangs. Und ein Kennzeichen von einem Übergang ist eben, oder sind eben Veränderungen. Ja? Es gibt keinen Übergang in eine neue, andere Zeit, wenn sich Dinge nicht verändern. Und so sind wir schon beim zweiten Punkt, eine zweite Phase hin zum Überwinden ist, dass wir verstehen, dass es Zeiten der Veränderung gibt. Naja, also das löst jetzt unterschiedliches aus. Manche äh, sagen, Veränderungen sind sehr positiv und ich freue mich sehr darüber. Es wird also sehr unterschiedlich empfunden, sehr unterschiedlich wahrgenommen. Andere reagieren wirklich mit Angst und empfinden das als Bedrohung. Äh, andere als schwierig. Also Veränderungen sind nicht einfach so, ja? die nimmt man nicht einfach so locker. Und... Wir erleben ständig Veränderungen. Arbeitsplatzveränderungen, Veränderungen in Beziehungen, Veränderungen bei der Jobsuche oder Gemeinde. Wir sehen Veränderungen natürlich ganz speziell und grundlegend eben in dieser Corona-Zeit. Braucht man nur mal nach. Googlen, ja, Gesellschaft, Wandel, Corona, Autoindustrie, Stichworte, Banken, gesellschaftlicher Wandel und so weiter. Das ist jetzt nicht meine Aufgabe, darüber zu predigen. Bildungskatastrophe, all die Stichworte, Veränderung, Veränderung, was kommt da jetzt? Ich habe in einer Zeitung gelesen, so in den kleinen privaten Bereichen der Corona-Krise stehen viele Menschen in Deutschland statistisch gesehen später auf. Sie schlafen einfach länger. So wahrscheinlich denkt man und, und man führt das darauf zurück, weil sie Homeoffice machen. Gehen öfter in den Park, kaufen Puzzles mit tausend Teilen. Das sind so Kennzeichen von der Pandemie. Ja, äh, erstaunlich, also wirklich, das ist dramatisch gestiegen, ja, Puzzles zu kaufen. Gibt es jemanden, der hier gerne puzzelt? Okay, also gut. Ja, gleichzeitig über 20 Prozent mehr Anrufe beim Hilfetelefon, Gewalt gegen Frauen. Ja. Äh, Dramatisch gestiegen, äh, Gewalt und Missbrauch zu Hause. Und der Artikel endet so: In der Summe stehen die Nachrichten für Einsamkeit, Enge und Langeweile und den Versuch, irgendwie die Quarantäne in irgendeiner Art und Weise sinnvoll zu gestalten. Also, Veränderung ist nicht einfach nur so ein Wort. Und jetzt ein chinesisches Sprichwort, das ich nicht zu Hause gelernt habe. Ich will gleich darauf hinweisen, okay, das habe ich gelesen. Ich kann auch nichts dazu, dass ich chinesisch ist, okay? Aber ich fand das einfach gut. Ähm, Siu, du kannst ja mal bestätigen, ob das dann wirklich äh, so ist. Aber äh, das Sprichwort sagt folgendes, wenn der Winterveränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Soll ich das nochmal sagen? Wenn der Winterveränderung weht, dann bauen die einen. Mauern und die anderen Windmühlen. Und, leis, und leider ist es so, dass die meisten Menschen zuerst Mauern aufbauen. Weil wir sind nicht wirklich bereit für Veränderung. Und wenn wir mal zurückschauen und zurückhören, in wie vielen Bereichen bei uns Veränderung stattgefunden hat, im Geistlichen, ja, in, unserem, in unserem geistlichen Bereich als Christ. Da müssen wir schon sehr genau nachdenken. Jetzt kam letzte Woche jemand zu mir und sagte: ich habe gerade so, ich bei mir muss ich, ich habe eine Krisensituation und ich können wir schnell mal zusammen beten und sprechen zusammen." Dann habe ich gesagt: "Du, okay. Pass mal auf, schreib mal alles auf, was wir in den letzten Wochen Wochen Monaten besprochen haben. Und schreib das alles mal auf den Zettel und schaust dir an, ob du es getan hast. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du gerne zu mir kommen, können wir darüber sprechen." Da kam er hinterher strahlend zu mir hin und sagte: Hat sich erledigt. <lacht> Eigentlich weiß ich ja, was ich tun muss. Ich muss das erstmal umsetzen, oder? Ich habe gesagt: Ganz genau. So, wir sind nicht die Meister darin, Dinge zu verändern. Und in Krisenzeiten weht immer wieder der Wind der Veränderung. Die Frage ist: Was machen wir damit? Und die Bibel spricht von dem Wind der Veränderung in dieser Zeit. Ja, Jakobus 1, Vers 17, erstmal. Ja, bei Gott gibt es keine Änderung, alle guten und vollkommenen Gaben kommen von ihm, er ist der Vater des Lichts, bei dem es keine Veränderung, noch Wechsel von Licht und Finsternis gibt. Er ist immer ein guter Gott, Amen. Und das zweite aber, Römer 12, 2, stellt euch nicht der Welt gleich, sondern ändert euch. Ja, das heißt also hier müssen wir uns verändern, Veränderung. Offenbarung 7,1, das ist dieses Wort aus der Offenbarung, da stehen die vier Engel an den vier Ecken der Erde und die hielten die vier Winde der Erde, auf dass kein Wind über die Erde bleist. Also es geht immer um den Wind der Veränderung, Veränderung, das ist manchmal nicht so einfach und oft unbeliebt und andere sehnen sich danach, sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, das hängt auch davon ab, ob es einem gerade gut geht oder nicht gut geht. Wenn es dir nicht gut geht, willst du Veränderung. Wenn es dir gut geht und dein Zustand, du bist zufrieden darin, sagst du, das möchte ich gern, dass es so bleibt. Aber bei allem müssen wir wissen, dass es eben unvermeidbar Veränderung gehört eben zu der Schöpfung dazu. Deswegen sind in der Bibel so gut wie alle Geschichten, die erzählt werden, Eben auch Geschichten der Veränderung. Ja, habe ich gerade schon gesagt. Veränderung ist ein Teil der Schöpfung. Veränderung von Licht und Finsternis, von Chaos, von Tohuwabohu zur Schöpfung. Veränderung. Oder Schauen wir wieder uns Abraham an. Haben wir gerade schon uns angeschaut. Es ist eben nicht nur ein Übergang gewesen, in ein neues Land zu gehen. Das hat alles bei ihm verändert. Das heißt, Übergang und Veränderung gehört zusammen. Oder bei Volk Israel. Genauso, als sie ausziehen aus Ägypten in das neue Land. Alles verändert sich bei ihnen. Vorwohnten sie in Ägypten. Jetzt in Hütten. In Israel. Eben in der Wüste. Genauso bei Jesus. Übergang und Veränderung gehört zusammen. Die Veränderung kann ganz schön unbequem sein, kann Unsicherheit bedeuten, aber wenn wir uns das Wort Gottes anschauen, führt es in allen Geschichten in eine neue Phase, in eine Freiheit, in ein neues Land hinein. Ja. Und gleichzeitig sehen wir, dass Veränderung es auch gibt zu etwas Schlechterem hin. Also es ist nicht nur einfach, dass es immer besser wird, ja, sondern wir kennen das auch, Dinge verändern sich und dann wird es richtig mies. Und die Bibel ist da sehr deutlich und zwar eine Veränderung zum Schlechteren ist immer die Folge von Sünde und Fehlverhalten und Rebellion gegen Gott. Ja, das siehst du eben auch in der Schöpfungsgeschichte. Dann Adam und Eva im Paradies. Sie trennen sich von, von Gott durch die Sünde. Und von da an ist eben Krankheit, Alter, Tod eingekehrt. Das heißt, Zerfall der Schöpfung. Und ihr Lieben, die gute Botschaft ist, dass Gott eben niemals das so lässt. Wir denken manchmal, es wird immer noch schlechter, immer noch schwieriger, bei mir ganz persönlich, mit meiner Beziehung, meiner Familie, die Katastrophe. Wie kann man die Katastrophe aufhalten? Und dann kommt unwillkürlich die Frage, was ist mit Gott, wo ist Gott, wie wird er eingreifen? Aber Gott findet sich niemals mit Finsternis ab. Okay. Niemals mit Krisensituationen, sondern er sendet immer Menschen, immer Propheten, immer Mahner, immer Leute, immer Engel, je nachdem. Und meistens sind das eben äh, Botschaften, die nicht dem Mainstream entsprechen und meistens sind sie deswegen auch nicht so unbeliebt. Deswegen schau dir die Propheten im Alter erstmal an, dann werden sie in den Boden geworfen, dann kommen sie ins Gefängnis, dann werden sie gedisst, dann werden sie gemobbt und was weiß ich alles. Das ist meistens eben das, was man nicht so gerne hören will. Und gleichzeitig sagt das Wort Gottes, wenn wir eben den Ruf zur Umkehr um Buße nicht hören wollen, dann mussten, wenn wir uns den Bund anschauen, als Neue Testament, mussten Menschen die Konsequenzen tragen. Und das war eben das größte Problem. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns heute jetzt. Das größte Problem, wenn wir hineinschauen in die ganze Heilsgeschichte, das Problem war nicht, dass die Menschen den Ruf für Umkehr nicht für richtig gehalten hätten. Ich glaube sogar, viele haben gedacht, ja, die haben wirklich, Jeremia hat recht. Ja, die Propheten haben wirklich recht. Das Problem war eben nicht, dass sie es nicht gehört haben und vielleicht sogar bejaht haben. Das Problem war, dass sie weiterlebten wie bisher und sich nicht verändert haben. Das war das Problem. Sie versuchten einfach ihren Alltag zu retten. Da sind wir an einem wichtigen Punkt. Wir versuchen unseren Alltag zu retten, stimmt's? Das ist eine große Gefahr. Wir versuchen unseren Alltag, unseren Bereich, da wo es uns gut geht und wir uns eingerichtet haben, die Dinge, die wir verstehen, die versuchen wir durchzubringen und Alltag zu retten. Selbst im Zweiten Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg, in den schrecklichen Zeiten, die Menschen versuchten ihren Alltag zu retten. Das war der Grund, warum sie ihre Stimme nicht erhoben haben und nicht umgekehrt sind zum lebendigen Gott. Das lesen wir in Lukas 17, 27. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten. Das ist der, ja, das ist der Alltag. Ähm, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Sie sahen das, was auf sie zukam. Sie sahen, wie die Arche gebaut wurde. Sie hörten den Ruf der Umkehr jeden Tag. Aber sie wollten ihren Alltag retten. Sie waren nicht bereit zur Veränderung. Liebe, ich bin davon überzeugt, wenn wir uns mal Situationen hier im Land anschauen, Gott will die größte Krise und Unsicherheit verwandeln. Aber er kann das nur, wenn wir, wenn wir wirklich seinen Ruf zur Veränderung und Ruf der Umkehr und Buße hören und verstehen. Dieser Ruf zur Umkehr und Buße ist nicht der Ruf zu einer moralischen Wende, sondern der Umkehr zum lebendigen Gott. Wir leben in einer Zeit, die sich so säkularisiert und abgewendet hat vom lebendigen Gott und vom Wort Gottes. So stark sogar, dass die Ungerechtigkeit in das Gesetz mit eingeschrieben worden ist. Wir leben in einer Zeit, in der Gott zurückruft zu seinem Wort, zu seinen Geboten und zurück zu seiner Liebe, weil beides gehört zusammen. Ich habe ein gutes Beispiel gelesen. Da hat jemand geschrieben, viele möchten eigentlich gerne in so einem guten, bequemen, luxuriösen Zug sitzen, in dem sie die Reise ihres Lebens genießen können und maximalen Komfort genießen. Und die Reisekosten sollen möglichst niedrig sein. Die Reiseroute soll möglichst feststehen. Bloß nicht zu viele Überraschungen und nicht zu viele Wagenkreuzungen und wie auch immer. Und dann schreibt der Veränderung, wir beginnen oft mit einer Notbremse. Sie führt dazu, dass wir uns festhalten müssen. Vielleicht fahren wir hin und holen uns ein blaues Auge. Wir Lieben, die Kraft des Blutes Jesu. Ist kein mystischer Ausdruck. Die Kraft des Blutes Jesu ist die Grundlage jeder Veränderung. Römer 2, 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Einige Psychologen haben Folgendes festgestellt: Das ist ein Prozess der Veränderung. Die fragen sich, wie funktioniert denn Veränderung eigentlich? Und manchmal gibt es so Beobachtungen, die wir dann auch in der Bibel wiederfinden. Also Veränderung ist nicht einfach so, dass ich mich hinsetze und dann verändere ich mich, sondern man geht durch einen Prozess hindurch. Und das ist sehr wichtig, weil diese Mauern, die gegen Veränderung stehen, die sind oft sehr hoch in uns. Das ist also die Theorie der Veränderung. Vielleicht können wir das mal erst anschauen. Jeder hindurch. Und zwar zuerst kommt der Wunsch, nach der Veränderung. Das ist der erste Punkt. Wenn ich nicht Veränderung wünsche, wird auch keine Veränderung da sein. Wenn ich Veränderung ablehne, dann werde ich Veränderung widerstehen. Aber das alleine verändert mich noch nicht. Ja, der gemeinsame Wunsch, ja, Deutschland muss sich was verändern. Dieser Wunsch, ja, wir brauchen Erweckung. Dieser Wunsch, ja, in meiner Familie muss ich verändern. Der Wunsch alleine verändert nichts. Deswegen kommt der zweite Punkt dazu die Dringlichkeit. Dann gibt es irgendwann einen Punkt, dass du merkst, ich muss jetzt wirklich was machen. Der Wunsch verändert sich in eine Dringlichkeit. Und das heißt genauso, wenn du dich eben umschaust, du siehst die Situation, vielleicht gehen die Inzidenzzahlen höher, vielleicht ist es das direkt bei dir und um dich herum, Menschen sterben an Covid, auf einmal merkst du, wir müssen jetzt was machen. Vielleicht ist sogar jemand, der wirklich an Covid stirbt, der Jesus nicht kennt und nicht gerettet ist und du siehst Situationen in Krankenhäusern, wo auch immer auf einmal kommt eine Dringlichkeit, aber auch die Dringlichkeit verändert noch nichts. Weißt du, du kannst mit Wunsch beten, du kannst mit Dringlichkeit beten, aber dieses Gebet bewirkt gar nichts und verändert nichts. Dann kommt der dritte Punkt, die Einsicht. Die Einsicht, das heißt, außer Dringlichkeit sehe ich ein, wenn ich die Dinge nicht praktisch ändere, dann werde ich so weiterlaufen wie bisher. Das ist die Einsicht. Die Einsicht ist, dass ich dazu Ja sage und dieses Ja zur Veränderung wird etwas grundlegend in meinem Leben verändern können. Das ist die Einsicht. Viele kommen gar nicht bis zu diesem Punkt. Viele bleiben an dem Punkt des Wunsches stehen. Und aus dieser Einsicht kommt die aktive Handlung. Das heißt, die Veränderung selbst die Veränderung in deiner Ehe, die Veränderung, zu einem Eheseminar zu gehen, so wie gestern, die Veränderung, dich voreinander zu beugen, die Dinge auszusprechen, die Veränderung, zu sagen, okay, wir werden aktiv die Dinge angehen in unserem Leben, die Veränderung in der Gemeinde, die Veränderung in deiner Familie, wie du lebst als Vater oder als Mutter. Aber auch das verändert noch nicht langfristig. Weil ihr wisst, man kann mal sich etwas vornehmen, und dann tut man es einmal oder zweimal und dann nach zwei, drei Wochen schaust du zurück und denkst, wow, ich bin in die ganzen alten Dinge wieder zurückgerutscht. Deswegen kommt es zum fünften Punkt, nämlich es muss zu einem Lebensstil werden. Du musst das absichern. Das, was du angefangen hast, musst du sicherstellen. Du tust es immer wieder. Dein Gebet wird zu einem Lebensstil. Das Abendmahl, das du hältst, wird ein Lebensstil. Das Leben in der Gemeinde wird zu einem verbindlichen Lebensstil. Die Beziehung, das Kommunikation in der Ehe wird zu einem Lebensstil. Versteht ihr? Erst dann ist etwas verändert. Wenn etwas von einem Wunsch zu einem Lebensstil geworden ist. Aber dazu muss ich erstmal an den Punkt kommen. Und ich habe etwas sehr Schönes gesehen und das möchte ich dir kurz vorstellen, das ist die Veränderungskurve. <lacht> Diese Veränderungskurve, das sind verschiedene Phasen, durch die Menschen gehen, gerade wenn sie in einer Krise sind. Und jeder, der durch eine richtige Krise gegangen ist, vielleicht sogar durch Todesangehörigen oder, ähm, oder aber durch eine zerbrochene Familie oder äh, du hast den Job verloren oder wie auch immer geht es durch verschiedene Phasen. Und die erste Phase, wir werden diese Phasen gleich wiederfinden beim Petrus, damit wir verstehen, was das Entscheidende eigentlich ist bei Veränderungen, um das Entscheidende äh, zum Überwinden. Die erste Phase, das ist die Phase der Verneinung. Das heißt, Du bist in einer Krise, ein Ereignis hat sich eingestellt, mit dem, dass du überhaupt nicht verstehst und du verneinst innerlich. Du verweigerst die Veränderung, du verweigerst die Situation und sagst, nein, das kann nicht sein und ich nehme das nicht an. Der zweite Punkt, es führt zum Widerstand. Du fängst an, innerlich dagegen zu kämpfen, weil du Angst hast aus Veränderung. Du fängst an, gegen die Umstände zu kämpfen und wenn du dir diese verschiedenen Punkte anschaust, sehen wir sogar, dass wir das anwenden können auf die Covid-Krise. Aber auch ganz persönlich. Aus dem Widerstand kommt die Krise. Und zwar die Krise, dass du, egal was du tust und machst, du deine Situation nicht verändern kannst. Nehmen wir mal zum Beispiel die Krise in einer Ehe. Es liegt gerade nahe, weil wir ein Ehe-Seminar gehabt haben. Du tust alles und machst alles Mögliche. Du zuerst widerstehst und sagst, es muss sich nicht verändern, aber dann bist du in der Krise. Du hast die Erkenntnis, egal was du machst und was du tust, ist der Tiefpunkt, du kommst nicht weiter. Die menschlichen Möglichkeiten sind einfach versagt. Ich glaube übrigens, dass wir an so einem Punkt gerade sind mit der Covid-Krise. Ich glaube, dass wir da gerade sind und ich denke, wir sollten sehr für Politiker beten und für Wissenschaftler und all die wirklich verantwortlich versuchen zu helfen. Aber letztendlich ist es der Punkt, egal was wir machen und tun, wohin führt es? Und ein Kennzeichen dieses, dieser Krise ist, dass alles angezweifelt wird, egal was kommt, ob es gut oder schlecht ist und das sehen wir ja auch. Und dann gibt es irgendeinen Punkt, da geht es dann bergauf. Irgendwie, ich bin bereit, mich neu zu orientieren. Ich bin bereit zu sagen, okay, ich schaue das an, was machen wir jetzt damit? Und dann gibt es den fünften Punkt des Überwindens. Ich akzeptiere die Situation und bewältige sie im Namen Jesu. Und das wollen wir uns jetzt gleich ganz praktisch anschauen. Ihr Lieben, unsere Zeit ist ein bisschen begrenzt, aber ich kriege das Letzte noch in fünf Minuten hin, seid ihr einverstanden? Da müsst ihr euch eben dann die Predigten zweiten Gottesdienstes anhören. Weil wir leben in einer Zeit der Anklage und Verführung. Wir haben gerade geschaut, eine Zeit des Übergangs, eine Zeit der Veränderung. Und wir leben in einer Zeit der Anklage und Verführung. Offenbarung 11, Vers 9 bis 12, spricht über einen endzeitlichen Kampf. ja. Und da steht eben, dass Satan die ganze Welt verführt, dass er der Verkläger unserer Brüder und Schwestern ist und die drittes ist, der Teufel kam zu euch herab und hat einen großen Zorn. Das heißt, ein Kennzeichen dieser Zeit ist Zorn. Anklage, Verführung und Zorn. Und ich erkenne da vieles in dieser Zeit wieder. Es ja, ist eine Zeit des dramatischen Zunehmens von Verklagen, Anklage, Zeit der Verführung. Viele denken, oh ja jetzt schon wieder. Aber ich glaube, die Verführung ist ja die Betonung der Attraktivität des christlichen Glaubens, der Liebe, der Gaben, der Schönheit und all diese Dinge, der Vielfalt, aber ein Abkehr von den Geboten Gottes, vom Kreuz Jesu, der Botschaft der Erlösung. Abkehr von der Botschaft der Heiligung und der Veränderung. Bei dieser Tagung in Darmstadt sagte einer der Leiter fast mit Tränen in den Augen, er sagte, eigentlich sind wir doch berufen als Gemeinden und er meinte die Gemeinde, die Gemeinde Jesu, wie ein Boot im Wasser zu sein, wie ein Schiff, wie ein Boot im Wasser. Aber ich frage mich, ob das säkulare Wasser der Welt nicht inzwischen in das Boot und ich füge hinzu, in das Herz eingedrungen ist. Und das Zentrale der Botschaft, ihr Leben, ist die Botschaft vom Kreuz von Umkehr. Wir predigen Christus, den Gekreuzigten, sagt Paulus, den Juden ein Ärgernis, den Heiden eine Torheit. Was töricht in der Welt ist, 1. Korinther 1, 27, das hat Gott erwählt. Damit er die Weisen zu Schande macht. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Damit er zu Schanden mache, was stark ist. Ihr Lieben, ich komme zur Zeit des Überwindens. Überwinden, Überwinder. Gott sucht in dieser Zeit Überwinder. Die mehr sind als Überwinder. Überwinden, das hat die gleiche Bedeutung wie Siegen. Ja? nikao, das ist die griechische Bedeutung. Besiegen. Und ich kann nur siegen, wenn ich bereit bin, zu überwinden. Und das ist das Kennzeichen der sieben Gemeinden der Offenbarung, die Kau überwinden. Immer wieder überwinden, überwinden, überwinden. Zu jeder Gemeinde wurde das gesagt. Das ist die einzige biblische Antwort auf diese Zeit. Der Herr sucht Überwinder. Gott sucht nicht nur Leute, die mühsam Christ sind und Christ bleiben, sondern die weit überwinden durch den, der ihn mächtig macht. Offenbarung 21. Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Also Überwinder. Und ich möchte dir sagen, du wirst nur Überwinder sein können, wenn du wiedergeboren bist. Nur Wiedergeborene können Überwinder sein, weil wenn wir neu geboren werden, dann tragen wir die Gene des Überwinders in uns. Johannes 5, Vers 4, 5. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Und das Zweite, ich habe eine Botschaft für dich, du kannst Sünde nicht überwinden. Weißt du, warum nicht? Weil Jesus das schon getan hat. Halleluja. Weißt du, wir müssen Sünde Ablegen, damit wir zu überwinden werden können. Das ist ein großer Unterschied. Das heißt, wenn wir Sünde nicht ablegen, können wir nicht zu überwinden werden. Und so komme ich jetzt in den letzten dreieinhalb Minuten meiner Predigt auf Petrus. Du siehst jede Phase, über die ich gesprochen habe in Petrus. Es geht um die Kreuzigung und Jesus spricht davon dass er am Kreuz sterben und auferstehen wird. Und wisst ihr, was Petrus sagt? Er wehrte ihnen, Markus 8, 31. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren. Ja, Verneinung, erste Phase. Zweite Phase, Petrus widersteht der Veränderung. Jetzt ist er im Haus des Hohenpriesters Lukas 22, Vers 61. Eine Frau schaut ihn an, du bist doch einer von denen. Petrus spricht, Mensch, ich bin es nicht und woanders das steht, dass er sich selber sogar verflucht hat. Das heißt, er widersteht der Veränderung. Ich bin es nicht, ich gehöre nicht zu diesem Jesus. Auf einmal ist er aktiv sogar. Er akzeptiert nicht, dass Jesus gekreuzigt wird. Er will ihn sehen, ich weiß nicht als was, als Superstar, als Heiligen, als Messias, was seine Vorstellung war. Aber die Krise geht nach unten. Die Soldaten tauchen auf. Sie nehmen Jesus gefangen. Petrus verleugnet Jesus. Und jetzt ist er in der Krise. Und vielleicht findest du dich mit ihm selber da auch. Und da siehst du, er verleugnet Jesus und er weint bitterlich. Und zuerst dachte ich, das ist die Krise, aber dann fiel mir etwas auf. Ich fragte mich, da war die Kreuzigung, wo war eigentlich Petrus? Wo waren die Jünger? Sie waren alle nicht da. Und dann dachte ich in meinem Geist darüber nach, Jesus, wie war das für dich? Du warst am Kreuz, du hast alle Sünde, alle Schuld, alle Krankheit getragen und da waren die Jünger, da war Petrus. Du warst mit ihnen zusammen, Jahr um Jahr, du hast sie gelehrt. Und da warst du in der größten Not. Aber da waren nur die Frauen da, die von Ferne zuschauten. Markus 15,40, Unter ihnen Maria Magdala, Maria, die Mutter Jakobus des Kleinen, des Joses und Salome. Weißt du, Petrus hat Jesus in der Stunde der Kreuzigung im Stich gelassen. Das Kreuz, das ist der Tiefpunkt des Versagens und Scheiterns. Von Petrus. Und du kannst ruhig schon anfangen zu spielen. Das Kreuz, das war der Tiefpunkt von Petrus schlechthin. Und ich stelle mir vor, dass Petrus darüber nachdachte, nach Hause zu gehen. Er sagte, ich werde diese Scham nie überwinden können. Ich werde, ich weiß nicht, wo ich hingehen werde. Ich werde, stelle mir vor, wie Petrus über Nachdenken, sondern all meine Worte, all das waren Hülsen. Es wird einfach nur wie ein dunkler Schatten sein in meiner Vergangenheit. Sie waren nicht da, als dieses kostbare Blut Jesu wie eine blut Proklamation, wie ein Strahl hineinging in die sichtbare und unsichtbare Welt. Satan, du bist besiegt. Ich will was sagen. Das Blut des Lammes ist gültig. Auch für alle, die nicht dabei gewesen sind. Das Blut des Lammes ist gültig für alle, die sich abgeändert haben. Das Blut des Lammes ist gültig für den Ort deines größten Scheiterns und deines Versagens. Das Blut des Lammes ist gültig in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, hier und jetzt und für immer. Komm, lass uns aufstehen. Die Kraft des Blutes Jesu ist der Wendepunkt unserer persönlichen Geschichte. Die Kraft des Blutes Jesu ist der Wendepunkt deiner Geschichte. Wenn du Wendepunkt haben möchtest, die Kraft des Blutes Jesu seiner Vergebung. Die Kraft des Blutes Jesu ist der Wendepunkt der Weltgeschichte. Die Vergebung ist kein Märchen und kein Wunschdenken. Die wahre Vergebung ist so real wie das Kreuz Jesu ihr Leben. Und es gibt nur wirksame Veränderung durch das Blut des Lammes. Und jetzt war Petrus in dieser Krise. Vergeben durch das Blut des Lammes und sitzt er mit den Jüngern zusammen, irgendwo hinter verschlossenen Türen. Und Jesus kommt da hinein und sagt: Friede sei mit euch. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt. Sehen, wie die Türen verschlossen waren, wie Jesus seine Hände und Füße, seine Wunden zeigt. Und ich glaube, das war die Zeit der Buße für die Jünger. Jesus, wir haben dich allein gelassen. Wir haben dich allein gelassen. Es tut uns so leid. Es war die Zeit der Tränen. Es war die Zeit der Zerbrochenheit. Und Jesus sagt, Friede sei mit euch. Und er sendet sie. Das sagt er auch zu dir. Nur am Fuß des Kreuzes war er der Zerbrochenheit, der Umkehr, der Hinwendung zu Jesus ist Veränderung.